0: Das Personalwirtschaft-Vorstellungsgespräch wird Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de. Stellenanzeigen.de – Machen Sie Ihren Job zum Highlight für Bewerber. Herzlich willkommen zum Personalwirtschaft-Vorstellungsgespräch. Mein Name ist Cliff Lehn, ich bin Chefredakteur der Personalwirtschaft und ich freue mich sehr, dass du heute bei der ersten Folge unseres neuen Formats dabei bist. Hier im Vorstellungsgespräch bist du richtig, wenn du Spaß hast an guter Age-Arbeit einerseits und andererseits erfahren willst, welche Persönlichkeiten, welche Typen das eigentlich sind, die hinter diesen Projekten stehen. Hier sprechen wir mit PersonalerInnen auf einer sehr persönlichen Ebene und versuchen herauszufinden, was ihre Motive, ihre Beweggründe, vielleicht auch ihre kleinen Stolpersteine im Lebenslauf sind. Was hat sie dorthin gebracht, wo sie jetzt sind? Wie wurden sie, der sie jetzt sind? Und ähm, was kommt da noch in Zukunft? Das sind die Themen dieses Podcasts und ich bin sehr froh, dass unser erster Gast Kawa Yonosi ist. Kava ist Deutschland Personalchef von SAP und dort für 25.000 Mitarbeitende zuständig. Und er wird uns gleich im Gespräch sagen, dass sein Hauptjob eigentlich darin besteht, bei sich zu sein, in seiner Mitte zu sein. Und das sagt vieles darüber aus, wie Kava tickt das ist teilweise sehr zurückgezogen, das ist nachdenklich und intim teilweise ist es wieder sehr edgy und laut und bunt und ich glaube in dieser Mischung liegt der Reiz dieser Person Kava Yunus die wie keine andere im Moment Menschen begeistern kann für HR Themen. Kawa ist der HR Influencer überhaupt im Moment er hat mehr Follower als alle anderen aktiven Hrler. er hat mehr Reichweite und er wird gehört und gesehen und da wollten wir genauer reinschauen ist das jemand der nur sendet oder ist das jemand der wirklich was zu sagen hat und ich glaube das hat uns Kawa bewiesen da steckt ganz ganz viel Substanz hinter einer manchmal ja vielleicht etwas schrillen Fassade aber es war für mich ganz persönlich ein tolles Gespräch es hat mir großen Spaß gemacht und ich habe auch vor allen Dingen was gelernt dabei und ich will hoffen, dass sich dieser Spaß, diese Freude und auch die Lernerfahrung auf euch überträgt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und sage jetzt Band ab für unser erstes Gespräch, für unser erstes Vorstellungsgespräch. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch. Bei uns ist Kawa Yunosi. Es war eigentlich ganz sprechend, wie Kawa hier in diesen Call reingekommen ist, denn ähm, Kawa sah nicht etwa aus wie Kawa, sondern er sah aus wie ein Affe mit Sonnenbrille. Und ähm, so verkleidet, sozusagen virtuell verkleidet, kam er äh, hinein in diese Runde hier, in diese virtuelle und ähm, er kam direkt aus einer Session äh, bei der Commerzbank, wo er mit dem CEO mit 400 Entscheidungsträgern ähm, äh, diskutiert hat, aber das spricht dann eben auch für ihn und ich glaube, deswegen ist er auch so prominent in der HR-Szene, weil er dann einfach in den nächsten Call als Affe verkleidet reinkommt und direkt ein ja, ein äh, Hingucker damit auslöst. Ähm, Kawa, würde ich sagen, ist momentan so der. Posterboy der deutschsprachigen HR-Szene. Es gibt ja immer eine Persönlichkeit, die in dieser Szene ähm, tonangebend ist. Das war sehr lange Thomas Sattelberger. Das war zuletzt ein paar Jahre lang bis zu ihrem Ausstieg bei Siemens ja Nina Kugel. Und ich würde sagen, ziemlich genau seitdem ähm, ist Kava, so der bunte Hund, kann man sagen, der HR-Szene, auch durchaus im Fahrwasser von Stefan Ries als HR-Punk mit aufgebaut und sicherlich bei SAP auch bei einer Firma beschäftigt, wo es, so kann man glaube ich sagen, Kava, nicht so schwer fällt, gute HR-Arbeit zu leisten. Kawa, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
1: Super, vielen Dank für die einführenden Worte. Ja, Liebe Zuhörende, ich habe eigentlich gesagt, ich war heiß, ich bin ohne Maske mal reingekommen. Und deshalb habe ich wieder Maske allgemein verträglich. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute äh, euer Gast sein darf bei die erste Folge. Und ich freue mich sehr auf unser spannendes Gespräch.
0: Das mit dem Spannenden werden wir dann äh, gucken am Schluss, ob es wirklich spannend war. Aber wir haben natürlich, um das Ganze spannend zu gestalten, haben wir uns zumindest äh, ein bisschen was überlegt. Äh, ein guter Podcast kommt natürlich nicht aus ohne Strukturelemente. Äh, man sagt dazu Rubriken äh, oder Formate. Das kann man äh, sich überlegen, wie man das will. Wir, lieber Kawa, haben für dich eine kleine Rubrik zum Einstieg und zwar sind das drei Antworten in drei Sätzen. Ja, Das heißt, ich gebe dir gleich drei Impulse und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, gibst du uns drei Antworten zu diesen Impulsen, brauchst aber pro Antwort bitte immer nur drei Sätze. Kriegst du hin, oder? Ich gebe mir Mühe. Prima Cover. Dann starten wir mit Punkt 1. Das bin ich.
1: Ja, ich bin der Cover, äh, gesegnet mit mehr Glück als Verstand im Leben. Und habe im Homeoffice mehr Hunger als Sättigungszustände.
0: Mehr Hunger als Sättigungszustände. Also das heißt, du hast nicht so viel gekocht wie viele andere in dieser Zeit.
1: Nee, ich habe festgestellt, seit dem Homeoffice, ich, ich esse viel mehr. Ich habe viel mehr Hunger früher. Man wusste, Frühstück, Arbeiten, Kantine lecker essen, spazieren oder Sauna oder was so, auch Immer wieder ins Büro kommen. Aber seitdem man zu Hause ist, also ich habe ja gesagt, meine Kirchendings ist hier. Ich hab, ich esse mittlerweile anderthalb Kilo getrocknete Mangos pro Woche, ähm, Tee und Wasser etc. Aber man muss sich auch entsprechend bewegen, die ganze Kalorie ja auch verbrannt werden. Ähm, aber ich habe gehört, dass es irgendwie vielen so geht ähm, im Homeoffice, anders als im Büro. Also ganz allein scheinlich nicht zu so sein. Und deswegen reden auch viele, dass man sich im Homeoffice weiterentwickelt hätte, wenn man vor dem Spiegel äh, steht. Aber die Seiten auch hoffentlich bald vorbei.
0: Ist das vielleicht das, was mit Personalentwicklung gemeint ist, ja? also das, <lacht> Eine Freundin hat neulich gesagt, da habe ich gefragt, wie geht's deinem Mann? Da hat er gesagt, hat sie gesagt, er wächst. Aber sie meinte nicht in, sozusagen nach oben, sondern in alle in Richtungen. Ja. Genau. Ähm, okay, das bist du. Anderthalb, habe ich das richtig verstanden? Anderthalb Kilo getrocknete Mangos?
1: Ja, es ist, äh, ich, ich reduziere, ich wirklich versuche mit. Ähm, es ging, es kam daher, dass ich, ich habe vor Jahren lang halt aufgehört zu rauchen, dann bin ich auf diesen, ich will keine Werbung machen, dieses adäquates Produkt umgestiegen, trotzdem mit Nikotin. Mhm. Und irgendwann war es mir auch zulässig, damit habe ich aufgehört und war ja klar, wenn man mit Nikotin aufhört, dann äh, braucht man irgendwelche andere mittel mhm. und dass das äh, mit mir dessen ähm, das irgendwie kompensieren muss. Dann habe ich mir gedacht, getrocknete Mango ist hier natürlich, ist Bio, kann ja nicht schlimm sein. <lacht> Irgendwann habe ich gemerkt, dass 100 Gramm getrocknete Mango 350 Kalorien hat. Das ist ja fast wie, wie wie Chips, Kartoffelchips. Aber da war schon zu spät und da war ich schon in Sucht drin. Und ich versuche es zu reduzieren, das mit frischen Früchten und äh, müsgetrockneten kurz äh, zu kompensieren.
0: Okay. Ähm, Verstehe. Ja. ja, prima. Da haben wir auch direkt eine, eine Snack-Empfehlung. Perfekt. Getrocknete Mangos. Zweiter Punkt unserer kleinen Einstiegsrubrik in drei Sätzen cover. Dafür stehe ich.
1: Für, für ja, Wahrheit vor Mehrheit vor, Hier für, vor Hierarchie.
0: Wahrheit vor Mehrheit vor Hierarchie.
1: Genau. Das war auch mein Telex-Talk-Titel es ist, hört sich komisch an, mit so einer, so einer Einstellung im Unternehmen zu arbeiten, das äh, hierarchisch organisiert ist, ein bösen Unternehmen ist, aber ich glaube, das ist etwas, was wir sowohl in der Gesellschaft als auch im Unternehmen immer ähm, äh, bewusst sein müssen, äh, sein müssen, dass wir versuchen sollten, stets immer das Richtige zu tun und nicht das, was in dem Moment vielleicht von den jeweiligen Mehrheiten im Team, im Verein, im Unternehmen, im Führungskräften, en vogue ist oder, oder gewünscht wird. Und äh, ganz im Sinne von kategorischen Imperativen, äh, weil äh, so funktioniert auch viele denken, Demokratie würde nur über Mehrheitsprinzip funktionieren, aber wenn es nur darum ginge, hätten wir als Minderheiten ein Riesenproblem, äh, mhm. sondern Minderheitenschutz kommt daher, weil wir stets das Richtige tun und nicht, was die Mehrheit des jeweiligen äh, Gesellschaften immer sagen. Mhm. Und im Unternehmenkonzept ist umso wichtiger, das zu tun, äh, davon profitieren die Mitarbeitenden selbst. Aber auch das Unternehmen, dass man wenig äh, fake zeugs macht, nur weil die anderen hören wollen, sondern das Richtige macht, was für Kunden, für die Mitarbeiter, für das Unternehmen ist. Und auch dafür ist auch streitet. Also wenn man feststellt, man kommt mit den guten Ideen nicht voran, dann mit diesem Doch, es geht, Mindset. Oder wir bei SAP sagen, Hashtag, es ist, ist doch. Und dafür streitet, dass wir am Ende das Richtige machen, weil niemand in die Weisheit gebracht wird. Wenn von oben noch eine Anweisung kommt, wir müssen nach rechts versuchen, das beste aus besten Informationsquellen, die haben eine Entscheidung zu treffen, aber die können nicht alles übersehen. Deswegen schulden alle Mitarbeitenden auch von unten, wenn die Entscheidung nicht richtig ist oder nicht vollständig nach oben auch äh, entsprechend Feedback zu geben, sei es, dass man auch Hürden überwenden muss. Und am Ende sind dann alle dankbar, wenn wir dann am Ende das Richtige tun und nicht was, äh, wofür alle geklatscht haben, dann an sie
0: Do the right thing, sozusagen.
1: Exactly.
0: Ähm, Wahrheit vor Mehrheit vor Demokratie heißt ja auch ein sehr yeah, großes, äh, sorry, sorry, vor Hierarchie exactly. natürlich, ähm, mm -hmm. <lacht> vor Demokratie ist auch nicht schlecht, <lacht> Wahrheit vor Mehrheit vor Hierarchie, so rum, mm -hmm. ähm, heißt ja auch, dass die Autonomie sehr wichtig sein muss, Freiheit, also persönliche Freiheit in der Entscheidungsfindung.
1: Genau, also Vertrauen. Zutrauen und Freiheit. Mhm. Das ist, äh, viele würden sich vermutlich erschrecken, in großen Konzernen mit sehr vielen Regularien und Code of Conduct und Compliance und äh, Policies, die man hat. Äh, äh, aber ich finde, da sind die wesentlichen Kriterien, um wirklich Happy Employees zu haben, selbstständige Mitarbeiter da zu haben und Mitunternehmer und Unternehmerinnen zu haben. Das ist besser, das kann ich als Unternehmen, nicht passieren, dass sie fürs aus den Augen Unternehmen agieren und dafür muss man den Vertrauen schenken, aber auch zutrauen, dass sie es schon schaffen, Probier's es mal, Freiheiten geben und dann höre ich auch von einem anderen Ort viele sagen, ah, Missbrauchspotenzial und äh, nicht alle können damit umgehen. Und ähm, ja, das ist richtig. Und Aber andererseits ist unser Job als Management tagtäglich fokussiert Geschäfte zu betreiben. Heißt, Risiko gehört dazu, Risiko müssen gemanagt werden, das ist eine Uraufgabe von vom Management. Aber diese Risiken dürfen nicht dafür dazu führen, dass man die Chancen vertut, auf der Straße liegen lässt. Daher im Zweifel mehr Freiheiten geben, mehr Verantwortung und äh, mehr Vertrauen geben. Und diejenigen, die sich nicht daran halten, das gibt es auch in großen Bereichen, bei denen muss man dann auch konsequent im Sinne der Fairness, im Sinne aller, die daran mhm. beteiligt sind, auch handeln. Damit ja. es äh, für alle anderen, die redlich äh, handeln, äh, sich lohnt und äh, nicht einen Nachteil darstellt.
0: Diese erste Ausgabe des Personalwirtschaft-Vorstellungsgesprächs, und das habt ihr ja natürlich schon am Anfang gehört, liebe Freundinnen und Freunde, der gepflegten Personalarbeit, sie wird euch präsentiert von stellenanzeigen.de und den Slogan kennt ihr auch schon, stellenanzeigen.de, machen sie ihren Job zum Highlight für Bewerber, das heißt als PersonalerInnen habt ihr die Möglichkeit mit stellenanzeigen.de eure offenen Stellen perfekt zu positionieren. Und das Schöne ist, so seid ihr es auch von einem guten Podcast gewohnt, Ihr bekommt natürlich auch einen Gutscheincode von uns und in diesem Fall heißt der Highlight. Mit dem Gutscheincode Highlight erhaltet ihr 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige mit Laufzeit von 60 Tagen im Online-Shop. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes Und auch wir haben einen kleinen werblichen Hinweis in eigener Sache. Ihr kennt die Personalwirtschaft, ihr kennt sie vielleicht seit vielen Jahren als Printmagazin, ihr kennt sie womöglich auch als komfortables E-Paper, was man als Abonnent überall hin mitnehmen kann und komfortabel digital lesen und genießen kann. Jetzt haben wir für HR-Teams ein besonderes Angebot. Wenn ihr zwei oder mehr Personen seid, könnt ihr als Team abonnieren. Das heißt, ihr habt vollen Zugriff auf Print und das E-Paper und erhaltet 40% Rabatt oder mehr. Wir glauben, das ist ein ziemlich cooles, ziemlich faires Angebot. Wir freuen uns, wenn ihr euch das anschauen mögt, und zwar unter magazin.personalwirtschaft.de. Dort findet ihr alle weiteren Infos. Wir stellen auch einen Link in die Show Shownotes, sodass ihr das Ganze komfortabel aus der Podcast-App aktivieren könnt, möchte ich sagen. Ich wünsche euch jetzt weiter viel Spaß bei der Folge. Du sagst, wir wollen das Richtige tun. Wie äh, gelingt denn dann der Aushandlungsprozess Richtung Richtung des Richtigen? Also in Richtung des Richtigen. Ähm, denn das Richtige zu entscheiden oder das Richtige zu wissen ist ja, das erleben wir ja immer mehr in der Gesellschaft, wird ja immer schwieriger scheinbar. Also es gibt immer stärker widerstrebende Pole. Wie ist aus deiner Sicht der Weg zum Richtigen denn zu bahnen sozusagen?
1: Das hängt äh, von den Werten an, die man anstrebt und welches Menschenbild man im Unternehmen hat. Wir haben ein people-zentriertes Menschenbild als, als Unternehmen und uns ist klar, wir möchten nicht auf Kosten der Zufriedenheit der Mitarbeitenden mehr Umsatz machen nicht auf Kosten unserer Gesundheit unserer Mitarbeitenden mehr Umsatz und Gewinn machen. Das ist unumstößlich. Wenn man das als Fixpunkt hat, dann ist man als Organisation verpflichtet, als Führungskraft kreativ zu werden, wie man diese Balance schafft, äh, schafft zwischen äh, Markterfolg, Mitarbeitererfolg und Unternehmenserfolg. Mhm. Wenn man das im als als quasi als Choraufgaben hat, dann findet man auch Lösungen, wie man dann jeweils das Richtige machen kann. Und das muss natürlich auch nicht nur gesprochen werden, auch, auch umgesetzt werden, nämlich dort, wo es am Ende auch ankommt. Nicht in den Podcasts, die ich sage, nicht auf unserer Career-Pages, nicht auf unserer Mitarbeiterversammlung. Es muss auf die, in der kleinsten Einheit, nämlich im Team-Ebene, müssen all die Dinge gelebt werden. Mhm. Und äh, dafür sorgt zum Beispiel, wir haben zwar die Mitarbeiterbewertungen seit Jahren abgeschafft, aber mit unseren Mitarbeitenden bewerten die Führungskraft zweimal im Jahr. mit der Frage, würdest du den Führungskraft weiterempfehlen, vertraust du der Führungskraft und das Ganze sogar in einem NIT-Promoter-Score-Verfahren, ja. sprich 1 bis 7 sind äh, eher ähm, äh, abgezogen ja. und 8, neutral, 9, 10 dann promotet. Und das wird veröffentlicht auch im Team, sorgt dafür, dass eben sozial inadäquates Führungsverhalten äh, nicht bei äh, SAP mhm. sich zementiert, sondern wir dann handeln, wie auch immer, was im jeweiligen Fall notwendig ist.
0: Hm. Ist natürlich blöd, wenn man als Führungskraft ein negatives Feedback bekommt, ne? <lacht> wenn es denn der Fall ist.
1: Ja, das ist tut weh, es, aber es geht nicht auch eher darum, nur Zahlen hinterher zu laufen, manchmal sind die Zufriedenheitswerte auch gering, deswegen muss man es immer in den Kontext gucken. Ja. Wenn ich als Führungskraft wirklich fördern, fordern, fördern ernst nehme, Menschen aus der Komfortzone weiterentwickeln möchte dann ist es zwar, wenn man richtig gute Führungskraft ist, erfahren ist, dann schafft man es trotzdem, blöd an der Straßenseite stehen und klatschen. Mhm. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass diejenigen, die halt äh, durch einen Wandel gehen müssen, nicht klatschen. Und deswegen ist es auch uns wichtig, dass wir nicht sagen, alle müssten 100 Prozent haben, sondern man muss den jeweiligen Kontext sehen. Oder wenn man durch eine Transformation gehen muss oder gar Menschen weiterentwickeln muss, ähm, dann sehen die Zahlen natürlich anders. Wichtig ist aber nicht die Zahlen, sondern ob im Team, ob die Führungskraft die Werte, die für uns wichtig sind, auch wirklich lebt im Alltag oder nicht. Und bei, bei uns muss man nicht Führungskraft werden. Das ist das Gute daran. Wir haben Gleichwertigkeit von Führungslaufbahn und äh, Führungslaufbahn. Das heißt, sie bekommen die gleichen Gehälter, also gleiche Gehaltsbänder, die haben gleich Auto, Firmenwagen, die, was sie aussuchen können. Die Führungskräfte bekommen kein Einzelbüros im Vergleich Experten. Also man muss nicht Führungskraft werden, um gleiche Status und gleiche Fortentwicklungsmöglichkeit zu haben. Mhm. Aber wenn man es werden will, dann sollte man es auch aus Leidenschaft machen und, und Spaß haben an diesen Herausforderungen. Und nicht, weil es man machen muss, weil es gibt keine andere Wege nach oben zu machen.
0: Wir erleben das, was in einem neuen Podcast gang und gäbe ist. Man hat sich natürlich mit den Zeiten verschätzt. Wir sind immer noch bei der Einstiegsrubrik und, ähm, die dritte, der dritte Impuls, drei Antworten in drei Sätzen, der dritte Impuls in drei Sätzen diesmal, das ist mein Job.
1: Mein Job ist ähm, erstmal auf mich selbst zu achten, ähm, dass ich selbst immer in meiner Mitte bin, auf meine Gesundheit achte, auf meine Zeit achte, dass ich das, was ich sage, auch selber vorlebe, das ist wichtig. Auf mein Team achte und insgesamt darauf ähm, gucke, dass mein Team best motiviert ist. Und dass meine, unsere Kollegen, Kollegen, wofür ich zuständig bin mit meinem Team, ähm, in der Lage sind, ihre Ziele äh, zu erreichen, komplett fokussiert darauf, ohne dass sie sich mit Sachen beschäftigen müssen, die einfach nur nerven und einfach abgestellt werden im Unternehmen und dass wir uns um diese Themen kümmern.
0: Meine Damen und Herren, Sie haben gerade erlebt, wie der Deutschland-Personalchef äh, von SAP als seine Jobbeschreibung sagt, mein Hauptjob ist, in meiner Mitte zu sein. Ähm, das ist äh, auch da, Kava, äh, denke ich, das sind genau die Sätze, die dafür sorgen, dass man bei dir genauer hinschaut, dass man bei dir darauf achtet und merkt, oh, der Typ, der hat eine, der hat eine Story zu erzählen. Ähm, Cover, ein paar Sachen habe ich gar nicht noch, gar nicht anmoderiert. Die unangenehmen Teile dieses Podcasts ähm, sind, ich habe äh, zweimal sozusagen das Recht, die PR-Bremse zu ziehen. Ähm, das heißt, wenn du mir zu sehr schwadronierst, wenn du zu sehr aus dem Lehrbuch oder aus dem Katalog erzählst, dann werden wir hier sozusagen unter einem lauten Kreischen äh, die PR-Bremse ziehen. Da kann ich dich gewissermaßen abgrätschen. Das nur schon mal zu deiner Info jetzt. Und ähm, eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen, wenn wir dich äh, auf sozialen Medien beobachten, wenn wir sehen, wie aktiv du bist, jenseits deines Hauptjobs in deiner Mitte zu sein. Ähm, dann ist es ja so, die ganzen Aktivitäten auf den verschiedensten Kanälen, auf Podien, eben noch warst du, wie gesagt, mit vielen äh, Leuten in einem anderen Unternehmen aktiv. Ähm, wann kommst du eigentlich zum Arbeiten? Oder wenn es dein Hauptjob ist, in deiner Mitte zu sein, wann kommst du eigentlich dazu, in deiner Mitte zu sein?
1: Ja, es gibt nicht entweder oder, sondern eine gute Balance zu schaffen zwischen zwischen der Pflicht, die Arbeit muss auch gemacht werden und äh, den Momenten, wo, äh, die man für sich selbst braucht, um um äh, physisch, aber vor allem mental fit zu sein. Weil Darum geht es, dass wir nachhaltig mental fit sind, fit bleiben und nicht schnell ausbrennen und äh, für einen kurzen Moment aufleuchten. Mhm. Ich habe äh, das äh, Mein Glück ist, und das werden viele Führungskräfte hoffentlich von sich sagen, dass ich ein gutes Team habe. Äh, was selbst äh, Import ist, auch viele Sachen alleine zu machen. Und es ist gut, auch wieder ein Thema Vertrauen. Je mehr man den Menschen vertraut, je mehr man delegiert, ohne dass man die Arbeit abschiebt, darum geht es nicht, sondern wirklich Menschen in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen, selbst äh, mitzudenken, umso mehr hat man auch als Führungskraft Zeit, sich auf strategischere Themen zu konzentrieren, sich mehr Zeit, um die Mensch, in die Menschen zu investieren, auch in mein eigenes Managementteam zum Beispiel zu investieren oder auch in, äh, in, in Sachen wie jetzt mit dir zum Beispiel in, uh, von dir gegrillt zu werden hier ja? nein naja. ja, ich glaube das ist ein cooler Titel ähm, gegrillt zu werden das kriegt man hin und dann auch genug Zeit zu finden das habe ich hab zum Beispiel fest vorgenommen nach dem Call werde ich meinen Kopfhörer anziehen mein Jäckchen, äh, dann gehe ich wieder raus ja. hier von hier bis zum SAP und dahinter ist ein Wald ist ungefähr so sechs Kilometer, das ist auch ein See, das habe ich auch das Foto mal gepostet. Genau, richtig. Und dann mache ich einen, einen Rundgang, Telefonate funktionieren auch sehr gut am, um, unterwegs und dann bin ich wieder zurück und in der Zeit hin und zurück ähm, habe ich dann meine Bewegung, Gedanken sortiert mhm. und dann geht's mhm. weiter oder hoffentlich auch nicht mehr weiter. <lacht>
0: Ähm, verstehe, also, ähm, äh, aber das ist ja ein, ein Mindset, eine Haltung, ganz klar, die dahinter steht, die muss sich ja herausgebildet haben. Du hattest ein, eine bewegte ähm, Kindheit bist mit, bis äh, im, im jugendlichen Alter aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Abi war eher ein Glücksfall, hast du mal gesagt. Und ähm, bist dann nach dem Jurastudium in Bonn ähm, als Arbeitsrechtler bei der Telekom eingestiegen und jetzt seit zehn Jahren bei der SAP. Ähm, da muss sich ja diese Haltung, diese Haltung äh, rausgebildet haben. Ähm, wie ist das passiert? Wie hast du dich auch als eine solche, ich glaube schon außergewöhnliche Führungskraft entwickelt? Gab es da einen Moment, wo es Klick gemacht hat oder war das einfach ein Prozess? Beschreib das mal für uns.
1: Ich kann zu meinem Glück sagen auch, dass ich nicht, natürlich alles hat sich entwickelt durch Einflüsse und so weiter und so fort, aber ich bin ich und das ist das Glück habe ich, dass ich so sein kann, so führen kann, so leben kann, mich so äußern kann und ich weiß, dass es ein Privileg ist. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, so ein Glück zu haben, dass es ein gutes Match ist zwischen dem im Arbeitsleben, was man anbietet und was auch gefragt wird. Aber die wesentlichen Sachen sind für mich auch, es kommt wieder vom Menschenbild her. Wenn man peoplezentriert ist, Menschenbild, für mich, ich sehe jeden Menschen als Individuum, auch im privaten Leben, auch bei meinem, meinem, unserem Kind habe ich so angefangen, ich habe nie unseren Sohn als ein, ein als Kind gesehen. Also ich, vielleicht, vielleicht das klingt das ein bisschen komisch. Oder vielleicht kann man daran sehen, ich habe noch nie ein Gefühl bis jetzt gehabt, ich bin Chef oder Führungskraft. Ich warte auf diesen Moment, dass man dieses Gefühl hat, weil man häufig hört, häufig viele, ich kann mich an den Moment erinnern, als ich Führungskraft habe, also dieses Gefühl und so. Das habe ich nicht. Das sind die gleichen Leute, mit denen ich früher gearbeitet habe. Und am Ende geht es immer auch dabei, mit Menschen erfolgreich zusammenzuarbeiten und für gute Ergebnisse. Und aber wichtig ist, dass diese Menschen auch happy und Spaß bei der Arbeit mhm. haben. Und wenn man das im Hinterkopf hat und dann Gott sei Dank eine Unternehmenskultur vorfindet bei SAP, die schon auch da war, die auch ähm, im Sinne von Walk the Talk für diese Werte auch einsteht und auch investiert, dann kommen, dann muss man halt darauf achten, dass das auch wirklich in der Praxis funktioniert. Dort, wo es nicht funktioniert, wir Lösungen finden, dass wir uns fortentwickeln, aber dass man jetzt nicht, das nicht das Fundament erstmal neu ausgegraben muss. Mhm. Ähm, und das hat mir, mir das Ganze erleichtert und ich, ich freue mich, dass das Ganze auch intern von unseren Kollegen, bei Kollegen, unseren Führungskräften auch so wahrgenommen wird und auch, ähm, auch erwartet wird. Und äh, wenn ich dann bei LinkedIn sehe, wie die Kolleginnen und Kollegen äh, von sich aus äh, emotional äh, sich bedanken, Sachen äh, ansehen, anerkennen, das ist natürlich Motivation für uns. Und da gibt es äh, Bereiche, wo man dann auch sagt, wenn ihr mehr arbeitet, als ihr arbeiten müsst, das ist nicht etwas, wo ich dann sage, okay, kann mal passieren. Natürlich kann man ab und zu mal mehr arbeiten, aber im Schnitt muss so sein, dass man mit der vertraglichen Arbeitszeit auskommt. Deswegen haben wir Verträge. Mhm. Wenn es irgendwo nicht der Fall ist, dann ist unsere Aufgabe auch dafür zu sorgen, dass es auch passiert. Sei es, dass man die Arbeit umorganisiert, delegiert, neu Personal aufstockt oder 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 mhm. und ähm, und wenn und je, weh, je mehr diese Geist diese äh, diese Haltung in der Organisation getragen wird, umso weniger bleibt für mich übrig, wirklich tatsächlich Sachen zu machen, sondern es ist dann ein Silksläufer, es ist einfach on vogue, es ist cool nach diesen Werten zu leben. Und da braucht wir keinen, keinen, Onkel von Personalerstellung, der mit du, 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 du läuft, mit Checklisten und Policies und Prozessen, um die so zu
0: checken. Mhm. Ähm, du hast gesagt, wenn was nicht so läuft, dann muss man das gerade ziehen, dann muss man da auch was dagegen tun. Wie ist das mit ähm, Thema Vertrauen, Zutrauen, Autonomie? Du hast das sehr stark betont. Das ist sehr stark in deinem Menschenbild, auch in deiner operativen Tätigkeit. Das prägt deine Arbeit. Ähm, was ist, wenn Vertrauen enttäuscht wird? Das muss ja auch Momente gegeben haben, wo Kawa vertraut hat und wo er enttäuscht wurde. Das sind Momente, wo ganz viele Leute anfangen, Schutzschilder aufzubauen, wo ja, wo sie getroffen sind, wo sie persönlich gekränkt sind, wo sie anfangen, gegenzuschlagen. Wie reagiert Kawa, wenn sein Vertrauen enttäuscht wird? Also ich,
1: mir ist nichts jetzt wirklich akut hängen geblieben, wo ich wirklich enttäuscht wurde wegen Vertrauensbruch oder Missbrauch. Und das zeigt auch schon, wie wichtig es ist, sich auf Chancen zu fokussieren. Also ich muss lange jetzt nachdenken, bis ein Fall äh, mir auffällt, wo ich sage, boah, es hat mich aber wirklich enttäuscht. Also das hätte, Damit habe ich nicht gerechnet, hätte ich nicht gedacht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich, woran ich mich sehr wohl erinnern kann, ist, wie viele Reibereien ich immer hatte und habe für das Richtige, was wir Anfang gesagt haben, dass mir das das Richtige tun. Das klingt ein bisschen leicht, aber ich will auch ehrlich sein, das ist nicht leicht, immer das Richtige zu tun im Unternehmen. Und die Kunst ist in einer Art und Weise zu machen, dass man am Ende alle als Gewinner äh, rausgehen, dass keiner sich overruled fühlt und äh, wir trotzdem das Richtige machen. Das davon habe ich einige, so die Sub-Doch-Momente, wie wir sagen. Äh, Vertrauen ist wirklich ein Missbrauch oder was mir wehgetan hat, wo ich gesagt habe, ich ändere erst mein Verhalten. Das klingt ein bisschen blöd, aber mir fällt im Moment nichts ein.
0: Ähm, jetzt ist es so, ich habe ja eingangs äh, gesagt, bei SAP fällt es vielleicht auch leichter, eine gute Personalarbeit zu machen, weil es mhm. ein Unternehmen ist, das ähm, nun mal auch vielfach prämiert ist für seine äh, Mitarbeiterorientierung, weil es ein Unternehmen ist, was da auch überdurchschnittlich viel mhm. Budget reinsteckt und ähm, ja, was ein Spruch, da
1: auch… Einspruch beim Thema Budget, Einspruch. Okay, ist, dann können das gerne häufig immer so unterstellt wird, ähm, dass es eine Frage der wirtschaftlichen Potenz wäre, dass ja. wir diese ganzen Awards etc. gewinnen. Und das, damit macht man sich die Arbeit leicht und als Personaler in einem anderen Unternehmen oder auch als Unternehmen. Weil es ist, vieles hat nicht mit Geld zu tun, sondern mit entsprechendem Mindset, Menschenbild ja. und Kultur. Weil irgendjemand mir das nicht geglaubt hat. Wir haben einen Podcast, deswegen kann ich die Zahlen hier nicht sagen, weil es dann eng bleibt, aber ich kann im Nachgang euch mal die Zahlen sagen. Ich will mhm. nur sagen, dass wir unser Budget als HR nicht proportional mit Mitarbeiterwachstum gestiegen ist, sondern unser Budget als Personalabteilung ist genau im Gegenteil sogar also zurückgegangen im Vergleich mhm. zu Mitarbeiterwachstum. Das ist keine Zauberei, natürlich hilft unsere Success Software, weil wir unser Prozess skalierbar, wir haben sehr viele Self-Services und so weiter und so fort. Um, und dann ein Beispiel, das habe ich, glaube ich, auf dem auch gepostet. Wir haben letztes Jahr fast Mitte November oder so im Winter Wonderland, ja, ja, jeden Tag eine Veranstaltung, Aktion für unsere Kolleginnen und Kollegen, inklusive virtuelle Weihnachtsfeier mit, ich glaube ich, 10.000, 12.000 Kolleginnen und Kollegen, ein plus ein Promi, was da, da war. Und dann haben wir das, äh, darunter pro Teilnehmende, nicht pro Mitarbeiter in Deutschland, sondern pro wirklich Teilnehmende, pro Session. Ja. Da sind wir ab 70 Cent pro Mitarbeiter gekommen. Okay. Also das kann wirklich jedes Unternehmen machen. Das ist aber jetzt auch keine Zauberei von uns gewesen. Natürlich müssen wir viele organisieren, das in meinem Bereich das Ganze, aufsetzen, Kommunikation, Nachhaltigkeit etc. Das also sind mhm. aber keine, keine zusätzlichen Kosten im Sinne von, dass ich externe Agenturen sowas beantragen muss, sondern die Kollegen sind eh da. Wir haben geguckt, wie können wir, weil wir auch wir natürlich 2019 auch sparen mussten, 2020, Entschuldigung, bei dem Jahresbereich. Wir haben geguckt, was für eine Ressourcen wir schon haben im Unternehmen, dass wir die aktivieren. Deswegen waren viele Sessions, das sind ein Angebot von Kolleginnen und Kollegen für Kollegen und Kollegen. Sei es Malen, Kalligrafie, äh, Cookies für Hunde backen, was auch sehr beliebt war.
0: Kava, ich erinnere dich ja. an die PR-Bremse, Ne, die könnte kommen.
1: Ja. Gut. Erzähl wir noch weiter, erzählen wir noch weiter. Vergangenheit, okay. <lacht> also all diese Sachen haben wir versucht, die Kolleginnen und Kollegen, Kollegen zu, zu motivieren, sich einzubringen. Dafür müssen wir jetzt nicht einen Koch beauftragen, der den Gage hier macht. Hätten wir gerne gemacht. Wir würden gerne die, so gerne die Selbstständigen unterstützt, aber dass man, wenn man nicht eine bestimmte Lösung findet. Zusammenfassend, ich denke, natürlich ohne Geld geht, geht, nicht. Also man braucht schon zum Atmen Geld, aber es ist hat nicht nur mit Budgets zu tun, sondern viel mehr mit dem, mit dem Mindset. Wie kriege ich mit den begrenzten Mitteln, mit den, äh, mit Kreativität, äh, erzeuge ich Impact für, für die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Und das ist auch ein Unterschied, die Kollegen, Kollegen wollen nicht Sachen haben, die teuer sind, die Superstars da sind, etc. Das wäre schön, es geht darum, ob es einen Impact hat oder ob die das Gefühl haben, dass wir äh, empathisch deren Situation sehen. Ein Beispiel, das ist keine Werbung, weil es schon gelaufen ist. Vor der ersten ähm, Lockdown, als wir die Homeschooling Quatsch, die äh, äh, sch äh, Schulen geschlossen werden sollten, ja. haben wir gesagt: Ihr müsst nicht haben, ihr könnt arbeiten mobil, aber ihr müsst nicht, wenn ihr Kinder habt. Wir wissen, dass kein Gehaltskürzung, kein äh, kein Urlaub mhm. Wir hatten kein Budget, kein Plan, kein Prozess etc. Und das, das war viel wichtiger für die Kolleginnen und Kollegen, als dass wir jedem jetzt gesagt hätten: Jeder hat fünf Tage so ist Urlaub pro. Mhm. Für 2020 Homeschooling. Ja. Und das wurde im Team ohne Zusatzkosten, die, 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 die Last gemanagt. Also diejenigen, die keine kleinen Kinder hatten, die haben mehr Verantwortung übernommen oder ähm, dann in anderen Zeiten dann andere Teammitglieder. Also ähm, auch hier. Kein Budgetthema primär, sondern primär.
0: Message, Message ist angekommen. Ich glaube auch, also ich meine, wenn man dir zuhört, dass da eine Haltung dahinter steht, ich glaube, das würde dir gar, gar niemand absprechen und ich auch nicht. Trotzdem sind wir uns einig, dass SAP als Unternehmen gut dasteht und auch Mittel hat, die nicht vielleicht jedes Unternehmen in der Form hat. Und wenn man es dann noch konzentriert und mit einer guten Haltung einsetzt, dann kommt man wahrscheinlich auch zu guten Ergebnissen. Da sind wir uns vielleicht einig. Kava, wir haben jetzt zur Halbzeit unseres Podcasts, die wir wahrscheinlich schon überschritten haben, ist auch egal, es läuft ja bei uns, haben wir ein kleines Spiel mit dir vor. Wir spielen einen Begriffe-Glücksrad. Wir haben also in der Redaktion 44 Begriffe aufgeschrieben und die haben wir auf ein Glücksrad gepackt. Und wenn die Technik funktioniert, dann siehst du jetzt irgendwo hier auf deinem Screen ein Glücksrad, und ähm, wir werden das gleich mal spinnen. So wie das Maren Gilzer früher in der Sat 1 sendung gemacht hat, werden wir das auch hier spinnen, das Glücksrad. Dann kommt ein Begriff. Und mit diesem fast willkürlichen Begriff werden wir dich gleich konfrontieren und bitten dich, deine Gedanken dazu zu äh, formulieren. Dann wollen wir das Glücksrad mal drehen. Das Wort, was hier im Glücksrad von 44 Begriffen, die wirklich willkürlich gewählt sind, nicht willkürlich, die sind redaktionell gewählt, aber die Auswahl ist jetzt so sozusagen willkürlich, ähm, hat das Glücksrad den Begriff Burnout äh, ausgewählt? Cover, deine Gedanken dazu?
1: Hm. Ja, Self-Awareness äh, haben wir schon damit angefangen, hat sehr viel mit Burnout Prävention zu tun. Ähm, das ist das, was wir als Unternehmen unbedingt so vermeiden, vermeiden wollen, und zwar wir wollen das wir wir meinen flexibelste DAX-Konzern Deutschland zu sein und eine die Rückseite äh, von Flexibilität ist eben Entgrenzung, dass man selbst auf sich selbst nicht achtet äh, Selbstausweitung was zu also Burnout führt und da wollen wir schon seit Jahren aktiv was dazu tun und ähm, das ist für uns äh, ich habe schon gesagt mit dem ähm, größten Nachsamkeitsprogramm der deutschen Industrie haben wir was äh, äh, ins Leben gerufen und äh, wird gelebt. Und mit dem konkreten Ergebnissen hier, 2020, äh, wir haben wir äh, nicht nur um die 50% Prozent weniger kr physische Krankheitsrate in Deutschland gehabt im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, sondern auch die Anrufe bei unseren äh, Hotlines und bei SAP Deutschland, der Tochtergesellschaft hier, ist die Anzahl der psychischen Erkrankungen 2020 sogar zurückgegangen, was mhm. mich sehr freut weil alle haben gedacht mit Homeschooling und äh, Homeoffice etc. würde die Belastung zunehmen. Also ein wichtiges Thema, gerade in Zeiten von Informationsflut erhöhte äh, öh, Geschwindigkeit, dass man eine Gleichwertigkeit zwischen physischem und mentales Fitness als selbstverständlich sehen muss, wenn man möchte, dass sie äh, Kolleginnen Kollegen Kollegen langfristig gesund äh, im Arbeitsleben
0: bleiben. Das war jetzt eine sozusagen Unternehmenssicht auf dieses Thema. Ähm, Gibt es eine persönliche, auch eine persönliche Erfahrung für dich? Gibt es eine Zeit, wo du vielleicht auch gespürt hast, meine Energie geht weg. Ähm, ich bin nicht im Ausgleich?
1: Das war in der Tat so. Vor drei, vier Jahren hatte ich zwar kein Burnout, aber ich habe die ersten Anzeichen äh, gespiegelt bekommen, weil das merkt man selber ja nicht, äh, von, von meiner Frau. Und ähm, da musste ich dann auch wirklich umdenken, reagieren und anders, andere Rituale einführen. Und eins ist davon, was wir seitdem immer machen: Jeden Abend habe ich mein Tea Time mit meiner Frau, egal was ist, wie spät es ist, um mal beim Tasse Tee unseren Alltag auszutauschen, was ich erlebt habe, was sie erlebt hat, was mit unserem Sohn, Sohn ist und einfach mal runterzukommen, einmal das, das Stärken, Bondings als, als Paar viel unterschätzt, im ganzen Stress hat man kaum Zeit, auch äh, über das Notwendige hinauszureden reden und dieser Raum schafft das die Möglichkeit. Und das andere ist, ähm, bewusste Kausen einzulegen, auf sich selber zu achten, auf die Signale zu achten, äh, wie ja, diese Spaziergänge gehören allerdings, äh, resultieren aus dieser Erfahrung, die ja. ich damals hatte. Und äh, vor allem mit dem Thema Urlaub, das habe ich früher auch natürlich Urlaub genommen, aber nicht so strukturiert, mhm. aber jetzt mache ich lieber ähm, mehrmals im Jahr habe ich mir immer so meine, meine inseln neben einmal Einmal äh, sommerloch um hier dafür zu sorgen, dass da nicht seine Arbeit fertig tun kann.
0: Ähm, Klaver, ich glaube, ein Grund, warum dir so viele Leute auch online folgen, warum so viele Leute auch deinen Worten folgen, ist, dass du eine Nähe schaffst zwischen zwischen dem dienstlichen, dem beruflichen Kava und dem privaten Cover? Das gerade war ja auch so ein Moment. Das war ja ein sehr privates Thema. Viele, viele deutsche Manager oder Manager im deutschsprachigen Raum würden über sowas nicht so offen sprechen, aber du sagst, für mich gab es da eine Phase und ich habe da so und so draus gelernt. Ähm, ist da, wie oder wie stark ist die Trennung zwischen dem privaten Kava und dem Business-Kava? Ist da eine Trennung oder versuchst du wirklich, ähm, einfach durch Authentizität ähm, im Berufsalltag auch zu überzeugen?
1: Nee, also ich bin privat und geschäftlich immer der gleiche, alles andere wäre immer viel zu anstrengend, mhm. immer so die Maske privat oder im Beruf so anzuziehen. Ähm, aber das bedeutet nicht, dass ich mein wenn, äh, beruflich immer ins Private nehme und umgekehrt. Natürlich schließe ich Privatleben im, im Beruflichen nicht aus. Das ist, ähm, wenn es mir nicht gut geht, sage ich, wenn ich einkaufen bin, beim Termin da sage ich, wenn ich ist bin, Einkauf schon, ist nicht so gut, tut mir leid. Mhm. Das, muss man äh, äh, es gibt keinen Ausschluss, geht auch heutzutage nicht. Ähm, aber was meine Art als Mensch angeht, da äh, ist äh, auf beiden Seiten, bin ich der gleiche. Und das sollte man auch im Leben bleiben, weil irgendwann sonst wird man entweder schizophren oder äh, äh, gerät man Burnout, wenn man permanent in eine Rolle schlüpfen muss.
0: ich wollte nochmal ganz kurz auf deine äh, Situation im Unternehmen eingehen und zwar äh, war ja war ja lange der Stefan Ries bei SAP auch ein ähm, HR-Popstar kann man sagen oder wahrscheinlich eher wie er selber sagen würde ein HR-Punk oder Rockstar zumindest Rockstar wenn nicht klar wenn nicht gar Punk äh, wobei naja mit dem Punk das ist ja so eine Sache ähm, aber äh, du bist ja sozusagen ich wenn wenn ich das und despektierlich sagen kann, bist du ja auch ein bisschen in seinem Fahrwasser, glaube ich, äh, geschwommen. Ihr seid beide ja so ein bisschen edgy, bisschen avantgarde ähm, unterwegs gewesen. Und jetzt ist Stefan Ries raus seit einiger Zeit. Ähm, du hast eine neue Chefin, eine äh, sehr erfahrene Managerin mit Sabine Bendig, die ja von Microsoft kam, dort auch Verantwortung getragen hat. Und sie ist ja in der HR-Szene jedenfalls noch nicht so präsent da äh, drängt sich das Bild von Innenministerin und Außenminister auf, weil du bist sehr präsent, die Leute folgen dir, die Leute kennen dich, hören auf dein Wort und du bist viel in den Medien zum Beispiel hier aktiv. Sabine Bendig noch sehr im Hintergrund. Ist das so diese Innenministerin-Außenminister-Geschichte, die ich mir da so vorstelle oder entwickelt sich da noch was anderes?
1: Ähm, ja, ist Sabine ist seit, seit jetzt guten Halben mehr da. Heute Seit heute ist sie neben äh, Personalvorstellungen auch unser CEO bei SAP. Ähm, Aber bei mir hat sich mein, mein Approach oder mein, meine Rolle nicht verändert. Von Stefan, jetzt, ich mache genauso weiter. Also wir haben keine bewusste Absprache miteinander. Aber das ist gut ja bei Vielfalt, dass man sich ergänzt. Also wir brauchen nicht überall immer HR-Punks oder Innenminister oder Außenminister. Es ist immer, wie sich zwei Leute auch ergänzen. Und ich freue mich, dass die Sabine reingekommen ist. Sie bringt ihre Stärken mit in unsere Organisation. gibt ihre Impulse in der organisation die wir. Wovon wir profitieren, umgekehrt nimmt sie Sachen mit, ähm, wovon sie profitiert. Aber es ist jetzt ein, kein bewusstes Rollenspiel, sondern ähm, Sabine hat schon ist, hat schon ersten Interviews gegeben in Sachen äh, People, aber es Klar. ist schon eine enorme Herausforderung als ein Unternehmen kommen, SAP. Und ähm, nach halbem Jahr weiß man, dass man auch noch, noch einen größeren Vorstandsbereich bekommt und äh, dann Impulse zu setzen ist ein bisschen zu früh, ja. aber es funktioniert äh, sehr gut, dass wir uns gegenseitig die jeweiligen Stärken schätzen und dass sie ähm, das, wie wir arbeiten, auch gerade matcher schätzen und auch volle äh, volle unterstützen.
0: Mhm. Aber ähm, es gab da jetzt keine, ich hatte jetzt keinen Eindruck, dass deine Präsenz sich dadurch oder seitdem irgendwie verringert hätte oder so. Du läufst, du läufst ein langer Leine, habe ich das Gefühl. <lacht> Kann man das ja, sagen? Und
1: das ist das Gute daran, <lacht> ähm, dass es bei ja. uns nicht auf die Vorstände ankommt und wir ändern dann die Personalstrategie und unser Menschenbild, unsere Kultur und was wichtig ist, sondern dass es äh, natürlich die die Vorstände, die geben Impulse, aber unabhängig davon von den Vorständen, diese Werte und diese Strategie, die wir gefahren sind, ähm, auch ein, ein eminenter Bestandteil des Unternehmens ist. Wenn ich alleine gucke, in den letzten 36 Monaten, wie viele Vorstände Vorstandsabgänge wir hätten hatten und wenn jedes Mal wir alles geändert hätten, dann wären wir nicht dort, wo wir sind. Und das ist auch äh, bewahrt sich ja auch hier. Es hat sich ja, Stefan Ries ist weg, seine Impulse ähm, haben uns eingebracht, wo wir sind. Jetzt bekommen andere Impulse, aber im Kern Happy Employees, Happy Customers. Daran hat sich nichts geändert, auch durch Sabine nicht. Das wird auch danach nicht ändern, wenn ich weg bin, weil das ist unser Selbstverständnis als Unternehmen. Und vom, vom Aufsichtsrat. Und da bleibt, und ich, Cover hier, ist Stefan oder Sabine. Und deswegen ist diese Kontinuität, mhm. was du angesprochen hast. Ähm, wir haben natürlich ja leicht durch die Pandemie bedingt eher andere Schwerpunkte hatten wir sitzen müssen als durch Personalwechsel.
0: Jetzt bist du, jetzt bist du seit einiger Zeit auch im Vorstand des Bundesverbands der Personalmanager. Oder seit kurzer Zeit, muss man ja sagen. Ähm jetzt denke ich mir, so ein HR-Punk, so ein Freigeist, so ein autonomieliebender Typ wie du im Verband, äh, kann das funktionieren? Ich hoffe,
1: das funktioniert. Ich bin, wie du sagst, am Anfang da. Ich, ich freue mich sehr, mit meinen äh, Präsidiumskollegen die Themen äh, anzugehen, zu besprechen. Aber das war auch ein, ein ähm, in Anführungszeichen Auswahlkriterium, weil auch mein Verband natürlich verschiedene Perspektive haben will, auch gechallenged werden will. Das sagen wir auch äh, in unseren äh, äh, Besprechungen, dass wir das Bild, was in der Realität draußen herrscht, auch möglichst abbilden wollen, intern. Ähm, und ich bin deswegen ein guter Denker, ich freue mich auf die Arbeit, die wir zusammen ähm, äh, angehen werden. Das einzige Thema, was ich jetzt ein bisschen ähm, versuchen werde, anzugehen, ich habe es zwar nicht im Präsidium bis jetzt angesprochen, aber mir fällt schon auf, dass dass äh, Personal HR-Kompetenz in den Aufsichtsräten sehr rudimentär überwiegend vorhanden ist. Und das ist äh, ein Problem und zwar, was sich dann nach unten zieht und dann riesen Rattenschwanz sich zieht, dass wir vielleicht als Personalmann, äh, als BPM auch einen Beitrag leisten, ein, 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 äh, entweder für Expertise zu sorgen oder für Awareness zu sorgen, dass ein Vorstand Personal zu, auszusuchen, genauso aufwendig und, und 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 schwierig ist, wie viel Vertrieb oder für andere äh, Positionen, dass man es nicht nur den Arbeitnehmern überlassen kann, im jeweiligen Aufsichtsrat, die werden schon wissen, was Sache ist, sondern dass es auch als Gesamtaufsichtsrat eine Aufgabe ist, wie äh, man zu finden, der wirklich das Unternehmen oder die das Unternehmen nach vorne bringt, HR-Trends erspüren äh, kann oder gar setzen kann. Das Da würde ich ähm, ein bisschen gucken, ein bisschen mehr Impulse da setzen.
0: Ist ja durchaus ein Thema, was sich auch einer der HR-Forerunner der letzten 20 Jahre, Gunter Olesch, der jetzt aus dem aktiven äh, Job bei äh, Phoenix Contact raus ist, hat sich ja durchaus dieses Thema HR in die Aufsichtsräte auch ähm, ja mit auf die Karte geschrieben und äh, wird da sicherlich äh, an deiner Seite streiten für dieses Thema. gab ähm, eines noch, äh, vor ein paar Wochen haben wir äh, das Thema ähm, Buntheit, Diversity, Stichwort München Stadion. Du bist jemand, der seit vielen Jahren für diese Themen einsteht, nicht nur aus persönlicher Geschichte, auch wie wir hier gerade gehört haben, aus Haltungsfragen heraus. Ist das für dich eine, also sozusagen Wasser auf deine Mühlen? Und du sagst, Mensch, endlich machen alle ihre Logos bunt? Oder sagst du, naja, war mir dann doch ein bisschen viel? Also
1: viel kann man gar nicht, kann man, genug kann man gar nicht Zeichen setzen für Vielfalt und Diversity. Ähm, aber diejenigen, die Pinkwashing betreiben oder Purplewashing -washing bei dem Agenda, die werden entlarvt, gerade auch heutzutage in Zeiten von Social Media, Kununo, Glassdoor kann man äh, Leuten nicht irgendwas vorgaukeln. Was ich eher Angst habe, äh, nicht Angst habe, meine Sorge ist, dass in letzter Zeit das Thema Diversity eher zu einem Marketing- und Halbthema geworden ist. Natürlich darf man mit Diversity Geld verdienen. Natürlich äh, kann man Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Aber es darf nicht ausschließlich zu Kommerz verkommen, weil das ist, äh, ja, damit tun wir äh, dem Thema, schaden wir dem Thema anstatt so einen äh, Gefallen zu tun und äh, wir kommen dann nicht weiter, weil irgendwann machen die Leute dicht und wenn die Diversity hören, dann denke ich schon wieder an Frauen-Diversity, Frauenquote und lass mich in Ruhe damit. Damit nichts geworden. Und wenn die status Quo nicht ändern, keine gute Sache. Deswegen gucke ich all diese Diversity-Bemühungen, Preise und so schon kritisch an und was woraus beruht und dafür auch zu sorgen, dass wir Diversity als das verstehen, wo, 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 wo der Bezug zum Unternehmen ist. Einmal zu sagen, wir müssen Diversity nicht schaffen, Diversity ist da, ist ein Fakt. Was wir schaffen müssen, ist inklusive Kultur, Teilhabe. Und das machen wir nicht, weil Diversity uns mehr Gewinn, mehr Profit oder sowas äh, bringt, gibt es auch solche Studien, zumindest was das Thema Frauen angeht, was äh, wissenschaftlich eigentlich äh, ein ist, sondern äh, dass es ein Wert für sich ist und äh, man nicht nur davon abhängig machen soll, für welche diverse Dimension ein Business Case ist, dann dem gehen wir nach und wenn es keinen Business Case gibt, wie zum Beispiel bei Inklusion oder Schwerwellenvertretung, dann machen wir das nicht. Und auch ehrlich zu sein, Leute, wir machen das von dem Diversity einmal natürlich, weil es sich so gehört, weil es anständig ist, Menschen unterschiedliche Herkunft, egal welche Merkmale so zu behandeln, wie die sind. Auf der anderen Seite, das, was wir, als einzige wirtschaftliche Element, wovon wir profitieren, ist als Unternehmen, dass wir dadurch open-minded sind, dass wir für das jeweilige Team, die jeweilige Aufgabe, das beste Talent finden, unabhängig davon, ob, 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 weiß oder schwarz, Mann oder Frau oder wie auch immer. Nur dann profitiert man von Diversity. Und nicht, wenn man häufig immer hört, Diversity nur drei Männer, drei Frauen in einem, in einem Team und äh, drei Pox. Und das ist das erfolgreichste Team an der Zeit. Das ist nämlich Quatsch. Also Diversity ist per se anstrengend, wenn man es nicht gut macht, sogar negativ, äh, wirtschaftliche, äh, was wirtschaftliche Ergebnisse angeht. Und deswegen bin ich skeptisch, wenn es zu viel zu Hype wird, zum Marketing wird, weil dann die richtige Arbeit in, auf der Strecke bleiben könnte. Und ich hoffe, es dazu kommt.
0: Ich habe äh, einen klugen Satz neulich gehört, der äh, mich erinnert hat an das, was du gerade sagst. Und das bringt die beiden Themen, die wir zuletzt diskutiert haben, also das Thema Energie, persönliche Energie und das Thema Diversity zusammen. Du hast gesagt, Diversity, wir machen keine Diversity. Diversity ist da, wir greifen darauf zu. Äh, ich habe einen klugen Satz gehört, der sagte, ähm, weil viele Leute ja sagen, ich habe keine Energie mehr, ich bin so ausgelaufen, ich muss mir die Energie holen. Ja, ich mache abends Sport oder ich gehe laufen oder was auch immer. Ich hole mir neue Energie. Der kluge Satz, den ich hörte, war, die Energie ist da. Du musst nur dir Mittel und Wege schaffen, darauf zuzugreifen. Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der das jedenfalls geschafft hat. Aber das nur als kleine persönliche Bemerkung. Wir kommen tatsächlich zum Schluss dieses Podcasts. Und zum Schluss dieses Podcasts, danach werde ich mich noch ausgiebig bei dir bedanken, werden wir einmal die Fragen aus der HR-Mottenkiste rausholen. Fragen aus der HR-Mottenkiste die Fragen aus der hr Mottenkiste. Und zwar habe ich hier so eine Reihe an Fragen, ich muss mir jetzt eine spontan aussuchen, die natürlich auf dich am besten passt, Kava. Und ich würde sagen, die Frage an dich, an einen offenen Menschen, an einen Menschen, der hier mit sehr, ja, frei von der Leber weg im besten Sinne gesprochen hat, wo sehen sie sich in fünf Jahren?
1: Die klassische Frage, die ich selber nie stelle in Gesprächen. Ja, ich hoffe weiter als, als jetzt, wenn äh Immer noch im gleichen Haaransatz, also nicht noch weniger. Ähm, dass ich immer noch äh, gesund bin, äh, meine Familie gesund ist, dass, sie, ähm, dass ich immer noch äh, mit gleichen Energie für Wahrheit äh, streiten kann und äh, dass wir diesem Menschenbild, was wir anstreben, viele Unternehmen anstreben, weiter sind, dass wir über manche Themen gar nicht mehr reden müssen, weil es schon selbstverständlich geworden ist wie zum Beispiel Homeoffice, jetzt in seiner Pandemie. Ich hoffe, muss man nicht in zwei Jahren darüber reden, ob es bestimmte Arbeit, die man von zu Hause machen kann. Mhm. Auszahlt, sich auf Menschen zu fokussieren und nicht Menschen nur als eine, eine biologische Roboter zu sehen, sondern als äh, Individuen zu sehen, dass die, wenn sie, äh, äh, wenn sie happy sind im, im Sinne von begeistert, wenn sie wissen, dass man sich um sie kümmert, dass sie auch produktiver sind und mehr leisten, als wenn sie sich mit Unabwägbarkeit und sich darum streiten müssen. Und ich sage deswegen die Fläche, weil ähm, ich habe irgendwann eine Studie veröffentlicht, vor kurzem auf LinkedIn, es sind immer noch über 52 Prozent aller Unternehmen SHR HR gar nicht vorhanden in der Geschäftsleitung-Ebene und vorstand auch nicht. Also wir reden schon von, einer, von, einer, von manchen Unternehmen, wo wir... Auf dem Insel der Glückseligkeit sind in den vielen, vielen Bereichen da, ist die ist während wir auf der einen Seite über Employee Experience reden, haben die ganz andere Themen. Ganz anderes Und dass dieser Anteil möglichst größer wird, wo man wirklich über äh, Employee Experience redet, als über Abstempeln von öffentlichen Urlaubsanträgen im Keller.
0: Carver, das mit dem H-Ansatz, ähm, das prüfen wir in fünf Jahren nach? Aber es wird ganz gewiss nicht dauern, bis wir bis dahin wieder miteinander zu tun haben. Denn du hast eine Menge zu berichten. Und ich glaube, man hat hier in diesem Gespräch gemerkt, der Mann, der sendet nicht nur, der hat auch was zu sagen. Ja, Der ist nicht nur öffentlich, der ist auch sehr privat und intim. Und ich hoffe, unsere HörerInnen hatten Gelegenheit, Kawa auch auf diese Art und Weise kennenzulernen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich fand es sehr beeindruckend, wie du gesprochen hast. Für einen erfolgreichen Manager sind das sehr ungewöhnliche Worte, glaube ich. Und ich glaube, wir alle können da eine Menge von mitnehmen und ich kann mir gut vorstellen, warum dir so viele Leute zuhören und gerne zuhören. Ich habe dir jedenfalls gerne zugehört und es hat Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen. Ich danke dir für deine Zeit und für deinen Mut, hier unser erster Gast in diesem Format zu sein. Danke dir.
1: Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke dir, Kava. Alles Gute und bis bald. Bleib gesund. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch wurde Ihnen präsentiert von stellenanzeigen.de. Das Personalwirtschaft Vorstellungsgespräch ist eine Produktion der FAZ Business Media. Redaktion Lena Onderka und Christina Petrik Produktion Schnitt und Ton Matthias Kobier.